0: Det er sjov, når vi sender jer af sted. Det handler om noget der er større end os selv. Det handler om det som man let kommer til at tage for givet, når man bor og lever i et land som Danmark.
1: I går sagde Trine Bramsen farvel til knap 200 soldater fra Søværnet, og bor på fregatten iber Wittfeldt at de lige nu på vej mod Iran for at deltage i en fransk ledet mission som beskyttelse for den internationale handelstrafik i Hormudstrædet. I denne første udgave af Frontlinjen stiller vi udenrigsminister Jeppe Kofod spørgsmålet, hvorfor. Og senere i udsendelsen debatterer vi med militæranalytiker Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet og tidligere forsvarsminister Claus Jord Frederiksen om den aktuelle mission i virkeligheden også er et udtryk for, at Danmark er ved at skifte USA ud med Frankrig som den vigtigste militære samarbejdspartner. USA er stadig verdens førende militær stormagt. Men præsident Trump har flere gange gjort det klart, at Europa må tage et større militært ansvar, bruge flere penge på forsvar og i langt højere grad end hed til kunne forsvare sig selv. USA vil ikke længere betale for Europas sikkerhed. Siden har Danmark øget det militære samarbejde med særligt Frankrig, og ser man på den sikkerhedspolitiske udvikling gennem det seneste år, kunne man få den tanke, at Frankrig er vores nye bedste ven i skolegården. Og så i øvrigt velkommen. Mit navn er Peter Ernstved Rasmussen. Jeg har en fortid som reserveofficer i den kongelige livgarde, og jeg har været udsendt to gange med det danske forsvar til Bosnien i 1993 som sergeant og FN-soldat, og til Irak som presse- og informationsofficer med den danske bataljon i perioden fra 2004 til 2005. Jeg er også uddannet journalist. Og jeg driver til daglig netmediet Olfi, som dækker dansk forsvars- og sikkerhedspolitik med en kærlig og, tør jeg godt sige, kritisk vinkel. Og så er jeg de nye vært på dette program, som vi har valgt at kalde Frontlinjen. Her bevæger vi os på hele spektret. Vi taler med soldaterne, som løser opgaverne ude i den skarpe ende. Vi sætter os også op i den virtuelle helikopter og taler med politikerne bag de afgørende beslutninger, Ligesom vi analyserer begivenhederne med begavet debat. Men først skal du møde Daniel, der fungerer som en slags levende multi-tool ombord på Fregatten ivar Wittfeldt.
2: Fregatten ivar Wittfeldt ligger side om side med sine to søsterskib på flodstationen i Korsør. Foran skibet kører en rundt med den sidste proviant, der skal ombord. Vand, kaffe og mad til fire måneder, det fylder en del. Der er fire dage til afgang Størstedelen af besætningen er ikke ombord Men dem der er, de skal testes for corona
3: Hvad skal vi op over? Full ja. Ja. nummer Og får du et telefonnummer Og så tjekker de sætter direkte det er
2: tak. En af de få ting besætningen ikke har trænet udtalt i gang.
3: Med et bloklokstav med ven Det prøver vi lige igen Med et bloklokstav Så er det vi gør
2: de fører et fuldt udstyr og tager to sygeplejersker til Center Danmark imod dem enkeltvis.
4: Du skal bare sådan set åbne munden højt, trække tungen ud og så se og så er det rådigt overstået. Så siger du, ah, det er så fint. Så, det var det. Mange tak. Ja, selv tak. Og rigtig gode
2: ture. På mange ombord er turen til Hormuzstrædet den første rigtige operation. Det gælder også den 22-årige nordjøde dængel.
5: Ja, jeg har været i søværende siden april ja, sidste år.
2: Den er højere veltrænet og med skabt nyklippet klippet hår form uniform ligner hans stereotypen på en professionel soldat.
5: Jeg er dækskast øh, og vi er jamen, vi er lidt skibets multifunktionel. Vi, øh, vi kan rigtig mange ting. Vi, øh, vi øh, bestrider posten som rugginger og som udkig og vi øh, sejler gummibåde og vi tager helikopter ned og åsundringskaster når den lander og vi også vi bruger også timgerer, tungt skinguver og let skinguver når vi øh, er klar til kamp. Så vi er, over, vi er over det hele på skibet, også ganske mindre, vedligehold lige og ringer ind. Men uh, nu er vi sådan noget op på broen, og det er her, vi bor rigtig mange af vores home-timer op, også timer.
2: Fra broen er der 180 grader udsigt over flodstationen. Papirkort over både hormustrædet og ruten derned findes bor, men alt foregår digitalt. Computerskærm håndtager hundredvis af knapper fordeles ud på arbejdsstationerne. I midten står rågængeren stol. Jeg egentlig troede jeg, at posten en den i toppen her kid, men faktisk tilfælder dækskasten. Ja.
5: Vi har noget, der hedder en teller Den sidder her. Det er den, vi bruger til at indikere rådvinklerne med. Så kan vi så dreje mod styrbrød eller mod bagbrød, altså mod højre og venstre. Vil du prøve at beskrive den følelse, man har, når man sidder og, og styrer et
2: skib, der har den størrelse, som det her har?
5: Jamen, jeg synes ikke rigtigt, at man lægger mærke til størrelsen, når man sidder herop, fordi man, man ser jo ikke rigtigt det, der foregår bagved sig. Så det er jo faktisk kun det, man ser foran, og det er kun stævn. Men øh, det er en super fed følelse, en øh, fantastisk udsigt, som man ikke øh, finder nogen andre steder i verden. Han får det til at lyde lidt, og det er det måske også ude på Nordsjøen, hvor pladsen er tæt på uendelig, og de
2: forbibersendte skib ikke har onde hensigter. Men af få dage, er det ikke længere træning.
5: Så øh, dagligt, når vi sejler, og da, der er ingen far, er, så er vi selvfølgelig omkring 3-4 personer heroppe. Men lige snart vi går i det, der hedder klart øh, klar skib, så, øh, så udvikler situationen sig lidt mere, og der kommer mange flere personer heroppe til og det.
0: Og Kravende info herfra. Nu øh, står der ikke ret mange
5: øh,
6: flere i øh, kø øh, til at komme ind og blive modet.
5: Så øh, vi er ved at være mål på udefra. Hvis I øh, ikke øh, har hørt det, så
6: kan I komme <laughs> op til Det er ved at være sidste
0: chance.
5: Slut. Hvis nu vi sejler... Øh, ja, lad os sige, vi sejler ned i Hormusstedet, så kan vi jo gå op i et beredskab. Hvis vi mener, der er en øget trussel mod os. Okay. Så kan vi få yderligere folk op, som kan rende ud og bemændte TNG'erne, hvis det bliver nødvendigt.
2: De tunge maskinegeværer bag brun mangler stadig at blive monteret. Men fra de tomme stativer på regningen, kan vi se tilbage over hele frigatten. Fra stevn til Agter måler den 140 meter. Dertil kan jeg så tilføje, at den indvendigt har 7. Hvor lang tid tager det før, at man sådan kan finde nogen rundt på sådan skib her? det
5: uh, kommer ind på, hvilket skib jeg er på, men jeg vil lige sige, at uh, det skib, hvor vi er nu, der går over nok. Ja. Yeah. Hvis du er dæksgas, der går nok i et par måneder, så er du øh, ret fortrolig med det. Men i andre sektioner, hvor du ikke bevæger dig så meget rundt på skibet, hvis du sidder op i operationsrummet, så er det primære sted, du bevæger dig, når vi er ude sejl. det er jo mæsten, hvor vi sidder og spiser, og idrætscenteret. Og så er der selvfølgelig øh, operationsrummet, hvor de sidder op. Men Resten af skibet kommer, og de måske ikke så meget ud på, som de andre, vi gør. Vi bevæger sig jo sådan set over det hele.
2: Fra helikopterdækket Daniel os ind til redningsstationen, og så igen ud for til en af de store gummibåde, og så ind til motionsruppet, og derfra en dæk eller to ned til kahytterne. Alle steder har en opgave, eller kommer hver dag. Der nu er ind på dit værelse, og der er, jeg ved ikke, om det er obligatorisk, men der er i hvert fald et Dannebrugs flag, øh, som, som hænger. Så har vi et, 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 hvad har det, et, 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 et juleøls flag. Det, men, altså, det er jo det er lidt mere personligt her end jeg sige, end, det, ja, øh, end de personligt. andre.
5: Øh, vi har også en masse billeder der er hængt op øh, rundt omkring. Men det, det er klart at øh, det kan jo ikke hænge sådan her hele tiden. Så lige så snart at vi går i klart til kamp, så skal det hele pakkes ned. Så det går ikke at det, øh, at man ikke kan ja. se hvor man går henhen. Hen. <laughs> Okay, hvad hedder det, det? Gider du ikke at man mig Jo. tjælte til?
7: Jo. Jeg har en og vasketørt, jeg skal nok selv, selv med det i tørt som man. Ja. Øh, gider du ikke selv at smide det under
5: min seng og en øh, det
2: Gangen med kahytterne emmer er dagligdag, og Daniel fortæller, at det kun er spørgsmålet om tid, før dvd sættet med huset på Christianshavn og Ringes her begynder at cirkulere.
5: Hvad har du øh, selv, du skal nå inden øh, en afgang? Ja, jeg har faktisk så et spids ting. Jeg har også sagt, at øh, komme vel til de fleste kammerater og til familien og, og skrevet de brev, som nu skal skrives. Så har jeg fået fest til det her fest, så jeg er faktisk mindre klar. Jeg skal lige ud og handle det sidste champagne, så sidder vi klar til det sidste. Kan man simpelthen stadigvæk
2: skrive, øh, skrive et brev, eller hvad?
5: Ja, vi har øh, vores sidste vilje, øh, som man skal skrive. Det er jo selvfølgelig øh, et tilfælde af, at vi ikke får en smag. Så der øh, skal vi selvfølgelig lige have planlagt, øh, ja, hvilken begravelse du godt tænkte at holde. Hvem skal med, hvem skal bære kisten, øh, ja, hvilken sten skal der være. Hvad er, er det sange, Salmer skal være? Er det første gang, at du har skrevet en brev, eller har du prøvet det før på? opgaver? Ja, ja, det er første gang, at jeg skriver Sidste Vilje. Så det var lidt interessant at prøve.
2: Er det må være noget specielt, der skulle forholde dig til at tænke Ja,
5: yeah. det... Man tænker der på, hvad man skal skrive til folk, øh, hvis man ikke kommer tilbage. Så man får da også lige tænkt en gang over, ekstra gang over sin livssituation. Og hvem man egentlig holder af, og hvem der egentlig skal have et på velbrev, hvis man tænker over, hvis nu jeg ikke er her i morgen, hvem vil det så ganske tak til? Så det er jo tanker, der går igennem hovedet Det der med, at, at der muligvis skal op til en farlig situation, det er måske ikke så meget, det ligger bagved. Så det har været en sund oplevelse på mit vedkommende i hvert fald. Så kan jeg også genbruge den igen næste gang.
2: Vores sidste stop på skibet er uden for de meningsmisse. Her spiser Daniel og de andre i bunden af hierarkiet. Ser film og hænger ud. Officeren har deres eget oppertrum lige over på den anden side.
5: Det, er lidt, øh, det var lidt det, jeg var overrasket ved at skifte til søværende. Det var, at øh, officerer, stationer og øh, menings, de spiser ikke sammen. Det er vant til de andre steder, hvor jeg har været. Der sidder man sammen med sin chef og spiser selvom han er over på sløjtland. Det gør man tydeligt det. Hmm. Da jeg
2: senere taler med chefen om bord, fortæller han, at hierarkiet i det danske søvand er meget fladt. Det er ikke længere påkrævet af dis, Og en gas, der banker på døren af skibschefen, men man aldrig se hos amerikanerne eller franskmændene. Netop de her elementer gør en for ganske interessant. For den er både en arbejdsplads med 150 mennesker og et socialt økosystem, hvor folk går op og ned af hinanden i måneder. Og oven i det er den så også en regulær krigsmaskine.
3: Jeg har mina. Amen. Amen
2: tegne Simon Schultz Larsen, der er nummer to 2 ombord, beder min telefon. Det må ikke komme ind i operationsrummet. Han kalder det et rødt område.
3: Det er det eneste rum, hvor, hvor, der er sådan, hvor man kommer, og hvor der er folk. På og... navnet indikerer det her fra slaget styres. Vi står i man siger, hjernen af skibet. Det er, hvor man samler alle informationerne fra alle skibets sensorer, altså radarsystemer eller systemer eller øh, folk, der melder ind fra, fra broen. Øhm, og så, øh, så behandler man det, har det i nogle store... Øh, det, er, det er et rum fyldt af computerskærme og, og LED-udstyr, som gør, at man kan samle alle informationerne og sådan præsentere det billede, som man så skal bruge til at træffe på.
2: Rummet minder om en internetcafé med tre rækker af skærme og ikke det mindste sollys. Men aller der ligner og let hævet står chefen stol. Hvis du vil finde ud af, om frigatten er i en farlig situation, er det her, du skal kigge ind. Et næsten tomt rum er et godt tegn. Mange mennesker er det modsatte.
3: Og så er på den forreste række, så det er virkelig dem, der skal kunne agere med våbensystemerne. Så deroppe, der sidder de klar til så at, at bruge våbensystemerne, hvis der er behov for det. Nu skal vi selvfølgelig passe på med at læse alt for meget op på, hvad der står på skærmene,
2: men jeg kan sige, der er en skærm foran, hvor, hvor der bare står Anti-Submarine Warfare. Og det siger vel meget godt, hvad, hvad der egentlig foregår inde i, i det her rum. Ja, det er, jo, det er jo en af
3: øh, de øh, opgaver, der er. Det er jo sådan...
2: Udover torpedoerne til undervandskrig og maskinegeværne bag bro, så råder fragatten over tre kanoner og missiler til at ramme mål på land og ude på vandet og også i luften. Udstyret står placeret i missilbrønd, som Simon Chultus Larsen kalder det. Og da vi står og kigger her, så ser tre russiske flodefartøjer pludselig forbi på Storebælt. Hvad siger du, det er tre russiske fragatter, der går igennem, hvad
6: de har været ind til store Havnefest, eller du har fået en stag i St. Ja. Så vi er på vej ud op igen igennem Storvælde, så er vi rundt om. Og rundt
3: det er det virkelig være de andre klasser på vej er ud til dem nu, er det ikke også det?
2: Tror jeg. Ja, det er givet ikke. Der går et de, dansk skib
3: ud og følger dem på vej. Ja, det gør det jo typisk. Altså, øh, vi, vi skal jo holde øje med, når der går andre øh, skibe igennem vores farvand, så, så sejler vi selvfølgelig ud og, og kigger på, hvad de laver og holde øje. Det er sådan, helt... sådan
2: en opgave er hverdagen for Søvandet. Til Hormus er det modsatte, som Kommandør Kaptejn Kibiskjørt fortæller mig. Det er ham, der er chefen ombord.
4: Vi træner rigtig meget i, i dagligdagen, hvis man kan sige det sådan. Og det er jo heller ikke hver eller hver anden dag, at søvandene har en, en mission på den her, af den her karakter.
8: 268 kontakter, kontroller, 268,
4: slut. Og derfor er det selvfølgelig også væsentligt for os, at vi kommer ud i et, i et miljø, øh, som er anderledes end et træningsmiljø. Øh, for ligesom at, at få den der. Øh, opgave ind under huden også, så vi også øh, er ude i, den, i en skarp ende, eller i hvert fald kan være klar til at øh, agere i en skarp ende.
2: Konkret for ja. den danske frigat udstukket et område af Hormusstræde, som de skal patruljere, Og kommer de i en situation, hvor der skal affyres våben, ja. så skal Kim Skjøtninge Ja
4: Jamen, det er jo en del. Der er rigtig mange sikkerhedsniveauer og sikkerhedskæder øh, i forhold til anvendelse af våben, og det er fuldstændig rigtigt. Der er ingen grund til at lægge skjul på, at der er selvfølgelig en, en hovednøgle, om du vil, øh, til øh, som, som jeg så har øh, som chef. Øh, så den, den bærer jeg på mig.
2: Så den er altid... Uh, ja, det er den også, og den, der, og, sigt, jamen,
4: det kan, også, uh, den kan også uddelegeres afhængig af, hvilket beredskabsniveau vi er i. Uh, fordi som sagt, hvis vi er i et højt beredskab i, i lang tid, så, uh, så kan jeg jo ikke nødvendigvis være til stede 24 uh, timer i døgnet. Så, uh, så der har vi sådan en, en helt klar matrix for, hvordan det uh, skal håndteres.
2: Kan, kan man se den? Eller er det, er, det sådan, er det en hemmelig det er
4: bare Det er bare en... Uh, som en husnøgle, du kælder derhjemme, vil jeg sige. Jeg tror, det er endda, er mærket rug, hvis jeg mærker ro, hvis ikke Så tager helt fra. så det. Ja, så det er, ikke, det er måske ikke sådan en rød nøgle, som du forestiller dig i USA eller et eller andet. Man, nej.
2: En af de særlige ting med missionen til Hormus er, at den foregår uden for af NATO, EU eller FN. Missionen ledes i stedet af franskmændene. Men det betyder altså ikke, at Danmark kortvarer et indlæmmes i den franske flåde.
4: Jeg har godt nok haft fransk kortvarer på officerskolen, jeg tror, at min karakter er ud af det, den afsmitter. Det vil nok ikke være nogen god idé, at jeg begynder at kaste mig ud i, i fransk. Men det er jo et sprog, som jeg super gerne kunne tænke mig at, at lære lidt mere, om ikke andet, man kunne bruge som turist om sommeren i Frankrig. Men øh, jo, det er jo altså, der er ingen tvivl om, at øh, franskmændene specifikt er jo selvfølgelig af gode grunde meget begejstret for os at tale fransk. Men det er ikke noget problem for dem at hvad hedder det, tale øh, engelsk. I hvert fald ikke på det niveau, som, som vi skal benytte i forhold til operationen her. Det, det er ikke noget problem. Det er jo standard NATO-procedurer og processer, vi benytter os af.
2: At det danske søvand så ofte træner med vores allierede, betyder faktisk, at de uden problemer kan glide ind og ud af de her samarbejder.
4: Det glider, det glider faktisk u- ualmindeligt smertefrit. Altså, det, det gør det, fordi det er netop noget, vi har prøvet så mange gange i forskellige sammenhæng, og det hele det bliver styret af hvad skal man sige, aftalte øh, forhold, det vil sige, det er en plan og en proces for det, det vi går og laver. Det, det er, vi ved i virkeligheden, og det er selvfølgelig primært noget, der gør sig gældende i forhold til øvelser Hernede vil det selvfølgelig være, en specifik operation være nogle, nogle lidt længere perioder, hvor, hvor vi i gåsværende er overladt til os selv, hvis man kan sige det sådan, hvor vi så bare skal løse den, den overordnede opgave, som er til stedeværelse og overvågning. Øh, og så er det mere sådan, når du kommer i, 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 i samarbejde med, med andre enheder til søs, at du går over i nogle andre lidt mere, øh, kalde det subtaktiske, hvad hedder det, procedurer øh, men, men Generelt set er det overhovedet ikke øh, noget problem, øh, det er det ikke, fordi det er netop kendte nationer, som vi har arbejdet sammen med masser af gange.
2: Inden jeg forlader den øverkskommanderende marker, hvor dronningen og prins Henrik hænger omgivet af krydsede sabler, spørger Kim Skjødt, hvordan stemningen er i besætningen der kriller i maven. Vi,
4: vi, vi ser virkelig meget frem til den her opgave. Det bliver hyper, super spændende øh, virkelig øh, for os alle sammen. Og det er jo noget af det, vi faktisk lever for. Altså alle os, der er ansatte i sødvand, har været her rigtig mange år. Det er det her, vi lever for. Vi skal ud i verden og løse de opgaver, vi nu har pålagt, og så prøve de ting af, vi har trænet gennem lang tid for at opnå øh, det her højberedskab. Så det er en meget, meget interessant og spændende opgave, som vi ser rigtig meget frem til. Var
2: det al Britten, der sagde Joint Navy and world
4: Ja, det er korrekt. Det, det tror jeg også, der er mange her, der vil skrive på.
1: Du lytter til Frontlinjen. Jeg hedder Peter Ernst ved Rasmussen, og det var min kollega Jeppe Rets husted, der havde besøgt frigatten Ivor i Wavifeld i Korsør. De mange mænd og kvinder ombord udfører blot ordre, som kommer fra det politiske niveau, fra regeringen og i sidste ende fra Folketinget. For at høre om baggrunden for den maritime mission ud for Iran, valgte jeg i sommerferien at besøge udenrigsminister Jeppe Kofod i Udenrigsministeriet i København. Hey. Hej, jeg bare at mig ind. Det sniger bare ikke, ja. Tak. Ej, Jeppe? Skal? Skal? Ja, jeg får udsigten. får udsigten, ja, Hold nu op. Jeppe Kofod tager imod mig på sit ministerkontor på Asiatisk Plads. Det ligger på 6. sal med udsigt mod nord over Havnepasseringen i København. Fra vindue har man udsigt til skuespilhuset og længere ude Holmen, som indtil 1993 var Søværnets største og vigtigste flodestation. Nu skal vi se altså, jeg tænker på at stille den her, ja. her. Ja. Sådan der. Så den på Jeg kender selv Jeppe Kofod en Smule. i det vi begge er fellows gennem German Marshall Fund of the United States. I en længere periode har han været næstformand og siden også formand for udenrigspolitisk næv inden han i 2014 blev valgt til Europaparlamentet. N- Men skal vi ikke bare kunne Ja, jo, jo, det gør vi. Så kan man sige, rammen om det her interview, mm. det er at vi
6: nu sender en dansk vagat til Hormuzstræde. Mm. Ja, ja. Hvad er det for en mission? Hvad er det for et formål? Jamen, det er en rigtig vigtig mission. Altså, hvis jeg lige må <coughs> sætte det lidt større perspektiv. <coughs> Danmark er som lille land stærk tilhænger af, at der er en retsorden internationalt, som bliver respekteret af alle lande. For eksempel, at, at vi har uh, mulighed for at, at sejle uh, frit uh, til havs og gennem stræder, uh, og, og, og den, den internationale uh, ret og den, den folkeret, der gælder, den vil vi gerne have, at alle respekterer. Og det gælder også i, i Hormodstrædet og i den persiske golf, hvor at der passerer rigtig mange skibe, også danske skibe, hver, hver uge. Uh, og derfor så er vi som verdens femte største uh, civile søfarsnation, så er vi faktisk... Uh, er det er rigtig vigtigt for os, at de spilleregler overholdes. Og, og en af de, de områder, hvor det er udfordret, det er faktisk i, i Hormuzstrædet. Øh, vi har set, at skibet er blevet tilbageholdt. Vi har set, at, at skibet er forsøgt generet øh, af, altså af, 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 af ikke mindst i Irans øh, forskellige afdelinger. Øh, og derfor så, så er det vigtigt, at, øh, at, vi, øh, at vi er til stede øh, for at kunne skabe sikkerhed for for skibsfarten og kunne deeskalere en meget højspændt situation, som er i i golfen, ikke mindst i forhold til til Iran. Og det er derfor, vi til stede, både med med, med frigat, men også med en vigtig, vigtig, vigtig diplomatisk mission. Det er sådan, at at den europæiske mission, altså Amazon, en europæisk ledet operation, også har en stærk diplomatisk arm, der forsøger at og øh, få spændingerne ned ved diplomatiske arbejde ved siden af det overvågningsarbejde.
1: Hvad er så årsagen til, at vi vælger at sejle med en fransk hangarskidsgruppe og ikke med amerikanerne, som vi ellers jo har gjort tidligere?
6: Jamen, det, er, det er fordi øh, de europæiske lande, vi alle sammen deler øh, opbakningen til den atomaftale, der ligger med øh, Iran. Nemlig at Iran ikke skal udvikle atomvåben øh, og at øh, at vi har en, en mekanisme til at verificere det, blandt andet i AIA's øh, inspektion i landet i forhold til, øh, at Iran ikke udvikler atomvåben. Den, den aftale USA jo trukkes ud af, altså, øh, og det, øh, det vil det vi ikke med amerikanerne i. Øh, og, og derfor så øh, synes vi, at vi skal have en europæisk ledet mission, som kan vise, at vi gerne vil en diplomatisk løsning på det her, og at Iran har et ansvar for at skabe fred og sikkerhed, men også øh, ikke at udvikle atomvåben. Så derfor vi, vi vil, vi, en, vi, vil have, vi vil sikre, at den europæiske ledede mission har et klart diplomatisk spor.
1: Og det fører mig hen til samarbejdet med Frankrig. Mm. For hvis vi ser over de seneste år, <coughs> så ja. har vi samarbeidet, øget samarbejdet med Frankrig. Vi er med øh, i Sahel-regionen mm. under ledelse af franskmændene. Vi har haft en en dansk regat, ud at sejle her i foråret mm. med øh, Charles de Gaulle. Det franske ja. hangarskib skal afsted nu her. Mm. Og derudover så har vi lige set, at forslaget posten i Paris bliver opgraderet med to mand, hvor den ene så er prins Joachim.
6: Mm.
1: Er det her også et tegn på, at Danmarks overordnede strategiske, vigtigste samarbejdspartner skifte en smule fra USA over mod Frankrig?
6: Nej, det, det, det er det ikke. Altså, vores helt fundamentale sikkerhedsalliance er med USA. Det er ikke mindst amerikanerne, der garanterer kongerigets sikkerhed, også kvæg vores stærke NATO-samarbejde. Så transatlantiske og NATO er helt fundamentalt. Men det, som er vigtigt parallelt med, det er, at nogle af de nyere trusler, f.eks. terrortruslen, irregulær migration, også truslen mod skibsfart, der deler vi mange af de samme også metoder sammen med franskmændene, og derfor så det, så har vi faktisk lavet en operation barkan i Sahel, hvor vi er med til at bekæmpe terrororganisationer, våbensmugling, irregulære bevægelser dernede, skabe stabilitet sammen med franskmændene. Vi har trænet sammen med Charles de Gaulle, hangarskibet. Vi er i, i Hormuzstrædet, en franslede europæisk ledet mission. Men vi bidrager også til for eksempel MINUSMA i Mali, som er FN's mission dernede, som også er i samme område. Vi bidrager som nævnt også til Irak, hvor amerikanerne er helt afgørende for, at vi kan stabilisere Irak. Uden amerikanerne, så kan vi ikke stabilisere Irak. Vi er også i Afghanistan, hvor amerikanerne også er. Så det er jo ikke sådan, at det enten eller. Det er et både og. Men det er godt at se, at Frankrig også i stigende grad har taget ansvar og blevet en aktiv spiller. Og Danmark også sammen med Frankrig deler mange af de samme midler og mål.
1: Og det vil sige afslutningsvis, så kan du måske bekræfte, at USA stadigvæk, til trods for de ændringer, vi har set, er Danmarks vigtigste strategiske allierede og samarbejdspartner.
6: USA er vores vigtigste strategiske militære allierede i den verden, vi står i. Men samtidig er vores europæiske allierede helt afgørende. Også i forhold til de bredere sikkerhedstrusler. Nu har vi talt meget om operationer. Men det er også hybride trusler, cyberwarfare og andre ting. Der har vi tæt og godt samarbejde, både med amerikanerne, men også i stigende grad med de europæiske allierede.
1: Efter præcis 15 minutter banker sekretæren på døren. Jeppe Kofod skal videre. Jeg havde grublet over om Danmark, sådan lidt under radaren var ved at skifte strategisk fokus fra Nordlanden og til Frankrig. Men det er altså ikke tilfældet, skal vi tro på vores udenrigsminister. Så vil jeg gerne byde velkommen til Claus Jørg Frederiksen, tidligere forsvarsminister for Venstre. Du var faktisk forsvarsminister helt indtil juni sidste år, så med stærkt opdateret viden. Og så ikke mindst til ålderskaptajn Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet. Vi har lige hørt udenrigsminister Jeppe Kofod sige, at USA stadig er Danmarks vigtigste militære samarbejdspartner. Claus Jørg Frederiksen, er du enig i det?
0: Ja, det er jeg grundlæggende enig i. Det er USA, som jo i yderste øh, fald garanterer vores øh, sikkerhed øh, her i, i Danmark. Så derfor er det hovedalliancen, øh, øh, vi har, og det er jo også det, vi i den daglige politik øh, lægger meget, meget stor øh, vægt på. Men jeg skal jo indrømme, at der har været lidt slinger i i butikken med den nuværende præsident i USA, som jo har bragt noget usikkerhed ind i det. Men det ændrer ikke ved den kendskærning, at det er USA, der er vores hovedallierede.
1: Anders, vi har jo nu en fregat på vej mod hormuz og samarbejder på mange punkter med Frankrig. Er, er du enig i Claus Hjort Frederiksen og
7: Jeppe Kofod om, at USA er den vigtigste samarbejdspartner? Ja, det er jeg egentlig. Det er stadig USA, der er den vigtigste partner for Danmark. Og det er det både fordi, at vi har den her lange historie med samarbejde med USA, men også fordi de bare er så, så meget stærkere end alle de andre. Så der er ingen tvivl om, at i sidste ende så er det USA, der er garanten for, for den sikkerhed, som vi nyder i Europa i dag. At der så har været, og det er jeg jo så helt enig med Claus Holt Frederiksen i, at der har været øh, igennem den... De seneste år en, 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 en tendens, hvor man er blevet mere i tvivl om, hvor man i virkeligheden har USA, og, og Donald Trump har jo sagt nogle ting, som har gjort, at man er blevet mere i tvivl øh, om, 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 hvorvidt vi nu kan lægge alle æg i den kurve. Det er egentlig sådan, jeg ser meget i det her samarbejde med Frankrig, sådan en, en form for, for helgardering, hvor vi, øh, vi prøver at, 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 at ikke lægge alle vores æg i en kurve, men sprede dem lidt. Altså hvis man nu ser netop på de seneste år, altså
1: bare efter du forlod forsvarsministerposten, vi har nu helikoptere der flyver franske soldater rundt i Sahel-regionen i det, der hedder Barkhane-operationen. Vi samarbejder med fransk i en FN-mission i Mali. Vi har sejlet med Charles de Gaulle her i foråret, hvor en samsejlæs med et amerikansk hangarskib blev annulleret eller aflyst. Øh, fordi amerikanerne sendte deres tanker og skib i stedet for til Nordlanden, så røgte mod Hormuzstrædet. Og nu skal vi så sejle med franskmændene i, øh, i, i Hormuzstrædet. Og samtidig så har vi jo set en, en opgradering af øh, forsvarsattacheposten i Paris, hvor vi nu skal have to mænd, hvor den nye forsvarsattaché er, er, er undskyld ikke Kronbrønds, men, men Prins Joachim. Så en, en lang række, øh, i hvert fald, tegn på, at samarbejdet med Frankrig og Yde. hvad er det, der er sket i løbet af det seneste år i forhold til vores øh,
0: samarbejdspartner,
1: når man ser både på Frankrig og USA?
0: Jamen, altså, jeg tror ikke bare, man kan sige at det seneste år. Vi har jo måttet konstatere, eller kan konstatere, at USA's interesser nu i stigende grad er øh, Kina øh, og det sydkinesiske hav, og det signalerer de jo meget, meget tydeligt, og derfor har de jo lagt vægt på, og Trump har gjort det på sin særlige fæson, at europæerne skal løfte en større del af ansvaret. Og det er jo sådan set et led i den udvikling, at vi kan se, at vi prøver at opbygge nogle, nogle samarbejder. Vi har jo med englænderne i spidsen et initiativ kørende. Vi har nu med franskmændene Og jeg må også sige, at de to initiativer, både det engelske og det franske, er jo alt andet, som er villige til at deltage i nogle missioner, og som også er kendt for og kunne træffe nogle hurtige beslutninger. Og det, der jo er bekymrende, sådan set, hvis man ser på et EU-perspektiv, eller man skulle se på et europæisk NATO-initiativ, der tvivler jeg på, at der er beslutningskraft til at foretage sig noget rigtigt. Altså, man kan godt sidde og snakke om det osv., men situationen er jo meget ligesom den var i... I, på, i Balkan øh, i sin tid, er europæerne sad og snakkede og snakkede, og, og til sidst så måtte amerikanerne gå ind og, og starte det. Og det, det er lidt det, jeg synes, der er det hvad skal man sige, lidt farlige øh, perspektiv. Men hvis vi så ser på
1: samarbejdet med fransk du nævner selv britterne, vi har jo gennem mange, mange år haft et meget, meget tæt samarbejde med britterne, ikke mindst i øh, Afghanistan, og jeg tror, at de fleste vil sige, at britterne så, om ikke har været den vigtigste, så den næstvigtigste samarbejdspartner. Kan man sige, at det vi måske ser her, er, at Frankrig er ved at overtage rollen som Danmarks next, næstvigtigste
7: samarbejdspartner i forhold til britterne? Anders? Ja, det, det kan man på sin vis måske godt sige. Øh, men det er jo i hvert fald, hvis vi kigger på, på hormus operationen øh, et britisk valg, at, øh, at de valgte gå en anden vej. Det var oprindeligt øh, et britisk forslag at lave den her europæiske mission nede i, i hormus strædet og så kom der så en ny regering til, og, og den nye øh, britiske premierminister, øh, Boris Johnson, han, han havde et godt forhold til den amerikanske præsident, og så, så droppede han den idé, øh, og i mellemtiden så, så var der så en, andre, en række andre europæiske lande, som, som ligesom havde samlet den op, og det er jo, det er jo derfor, vi så nu øh, ser i, i, i forhold til en hormosoperation, at, at Danmark er med i en fransk-ledet operation i stedet for en britisk-ledet operation, men det var jo oprindeligt et britisk forslag.
1: Altså, nu foregår denne her øh, mission i hormosstrædet i øh, regi af det, der hedder European Intervention Initiative, bedre kendt som EI2, og jeg ved, Claus, du var selv i Luxembourg, tror jeg, det var på et forsvarsministermøde, hvor du underskrev aftalen, som jo er et fransk initiativ på en måde at samarbejde militært i Europa. Vi har jo stadigvæk et forsvarsforbehold. Men det her EI2 giver os jo så mulighed for at deltage i europæiske militære operationer. Og det her er vel, som jeg forstår det, første gang, man rigtig ser initiativet rullet ud. Tror du eller ser du, at Danmark kommer til at deltage i flere internationale missioner i regi af EI2, end vi har set nogle bilaterale samarbejder
0: tidligere? Altså, det kan man jo ikke udelukke, men altså, vi vi deltager jo også i i NATO-sammenhæng, men jeg jeg synes, når jeg kigger sådan på for eksempel Tyskland, Altså, det er jo meget, meget svært at forestille sig, at Tyskland vil være i stand til at træffe en beslutning om at gøre øh, et eller andet øh, effektivt, øh, hurtigt. Og det er jo også baggrunden for, at franskmændene opererede med det der EI2, fordi de føler, at tyskerne byråkratiserer alting, sådan, det, sådan det, at det til sidst øh, kan man ikke træffe nogen beslutninger.
7: Ja, altså hvis jeg må supplere det. Hvis vi vi tager de europæiske lande, nu nu, både Claus og jeg sagde før, at USA er stadig den vigtigste samarbejdspartner. Hvis vi tager de europæiske lande, så må man bare sige, at at Frankrig lige nu er dem, der virker som om, de har viljen og evnen til at at tage ledelse af nogle af de her ting. Så britterne er jo enormt optaget af af Brexit, som både fylder rigtig meget i deres statsapparat, det tager en masse fokus i i, Storbritannien, og så koster det en rigtig masse penge for dem. Så lige i øjeblikket, så er de svækket på det. og som Claus øh, som øh, Fredriksen siger, øh, Tyskland har jo en, en historisk tradition for ikke rigtig at bruge sine militære styrker ude i verden, på samme måde som, som vi i Danmark har en tradition for at synes, at, at øh, vores soldater skal ud og lave noget, øh, og, og hvad skal man sige, bruges aktivt for at, at skabe en bedre verden. Kan, kan man sige, at i
1: den aktuelle situation, verden står i, der er Frankrig i øjeblikket det eneste
7: reelle alternativ til Danmark? Ja, det kan man sige. Det er dem, der ligesom har viljen og evnen til at, at være med de steder, hvor, hvor vi også ønsker at være med.
0: Ja, det, 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 er, det er efter min mening en, en rigtig øh, analyse. Det, der er problemet med britterne, fordi vi arbejder jo super godt sammen med britterne på vores øh, missioner, men når de nu har meldt sig ud af EU, man sige, det, der har været styrken indtil nu, det er jo, at vi mødes på ministerplan i tide og utide. Så mødes vi i EU-ministerrådsmøder, så mødes vi alle mulige steder. Når britterne nu trækker sig ud, så møder vi ikke britterne så ofte, og det vil sige, så møder vi dem måske to eller tre gange i NATO- sammenhæng. Eller hvis vi så gerne bilateralt vil snakke med dem, så bliver det det her indviklet med, at så skal ministerierne aftale en dagsorden, og øh, hvad, hvad, hvad rejser vi, og er vi enige om, at vi rejser det. det. Det giver altså en... en det, det giver mig en frygt for, at, at britterne sådan glider øh, lidt væk, og at... Øh, den måde, vi skal holde kontakten på, bliver sådan lidt krampagtigt. Og det har jeg sagt til de øh, forsvarsminister øh, jeg har arbejdet sammen med i, i Storbritannien. Og så kommer de jo med denne her, øh, jamen fordi vi forlader EU, forlader vi jo ikke Europa. Men vi ved jo alle sammen, også fra vores private omgangskreds, at hvis der er nogen, man ikke ser så tit, jam så glider det bare ud på en eller anden måde. Ja. ja,
1: nu vi skal høre her lige om lidt, jeg har haft et interview med en... Øh fransk militæranalytiker Jean-Pierre Mouligny. Men inden jeg, vi hører ham så godt, lige tænkte mig at spørge. Der kommer jo et amerikansk valg i november. Vi, vi kender ikke udfaldet, men hvor stor indflydelse kan det valg få på hvem vi samarbejder med. Kan, kan, kan pladsen som USA, som den vigtigste samarbejdspartner, være udvandet øh, eller udfordre sig frem at Trump han vinder igen?
0: Nu er det jo meget skizofrent, når vi arbejder sammen med, med USA, fordi der er jo hele det politiske med Trump i spidsen. Men når man så snakker med hele det amerikanske militær og generalerne der, så er der jo en helt anden forståelse af, hvad USA's rolle øh, er øh, i verden og, og det, det, de vedkender sig jo de traditionelle synspunkter, som USA har haft, og hvor Trump jo ligesom bare forlader. Altså, han erkender ikke, at når USA trækker sig ud et sted, så bliver der et tomrum men det bliver fyldt ud af nogle andre, og Syrien er jo et strålende eksempel på, og så forlader øh, han lige pludselig butikken dernede, og hvem sidder der så? Ja, så sidder russerne der, øh, og, og, og det er jo det, der bringer usikkerhed ind i det, men du har ligesom et, 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 det store øh, militær i USA, har en helt anden forståelse af historien og øh, USA's forpligtelser, end, end præsidenten har. Så hvor bekymret er du for præsidentvalget? Jamen, jeg vil være bekymret for fire år mere med øh, Donald Trump, øh, fordi han har jo som erklæret politik at nedbryde de her multinationale øh, øh, organisationer, og ligesom den regelbaserede verdensorden, øh, det gør han jo i VTO, det gør han i WHO, øh, altså øh, han prøvede jo en overgang i NATO, og, og det er helt uholdbart.
1: Jeg talte her i den forgangne uge med Jean-Pierre Mouligny. Han er vice-direktør i en fransk uafhængig tænketank, der hedder Iris, som fokuserer på international sikkerhedspolitik. Vi kan lige lytte her til, hvad han sagde. Hallo. Jean-Pierre Mouligny er civil, men han var gennem flere år også rådgiver for formanden i det franske Komité for de væbnede styrker. Jeg har ringet til ham for at forstå, hvordan man fra fransk side ser på det danske bidrag.
8: Jean-Pierre Mouligny mener,
1: at en enkelt fregat på den ene side ikke er kampafgørende for den militære operation MSO, som står for European Maritime Awareness Industry of Hormus. Alligevel er bidraget vigtigt for Frankrig og for Europa.
8: Uh, at the same time for France but also for European Union.
1: Det er der to årsager til. For det første sender det et vigtigt signal om at Danmark gerne vil i militært samarbejde i Europa på trods af vores EU forsvarsforbehold.
8: It's a very important thing because as you know, Denmark uh, has made uh, made an opt out uh, with the common security and defense policy and uh, Fact, to, to
1: det var svært at finde lande, som var villige til at byde ind, med sømilitær bidrag, Og derfor blev det danske tilbud om at stille med en frigat afgørende.
8: Very important value that Denmark to this
1: operation. også en anden grund, og her er vi lidt mere inde på banen for fransk selv i senesættelse.
8: The second thing is that in France, det consider cette initiative also one of the positive result of the French initiative of European Intervention Initiative.
1: Det danske bidrag tolkes nemlig som en afledt effekt af European Intervention Initiative som også går under navnet EI2. Det er et toårigt ramme forsvars samarbejde mellem 14 europæiske lande uden for de eksisterende strukturer af EU og NATO. En idé, som blev forstret af den franske præsident Macron.
8: In France we consider that it is really a great, great event that, that Denmark
1: opsummeret at en dansk fregat sejler i Hormus tolkes i Frankrig som om at den nye forsvarsstruktur har vist sig funktionsdygtig. Den militære del af missionen i Hormus er opkaldt efter en mytisk græsk figur, Aignor, der som far til Europa forsøger at beskytte sin datter. Jeg kan derfor ikke undlade at spørge Jean-Pierre Molny om Danmark også bidrager til at puste til drømmene om at se Frankrig overtage scenen som Europas militær store magt. Efter at have grinet til en start, forklarer Jean-Pierre Molny, at Frankrig blot prøver at sikre freden i Hormus. Han mener ikke, at Frankrig har selvstændige ambitioner med missionen. He
8: simply at have en a, a, a europæisk uh, råd, men at uh, stabilisere situation og at
1: Jeg står her i studiet med militæranalytiker og overlovskaptajn Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet, og ved siden af sidder Claus Jort Frederiksen, tidligere forsvarsminister for Venstre i dag medlem af Folketinget. Og vi har jo lige været igennem en snak om, Danmarks overordnede strategiske samarbejdspartner. Nu kunne jeg godt tænke mig at fokusere mere målrettet på den mission, som Fregatten Ivor Hvidtfeldt i øjeblikket er på vej ned til, nemlig denne EMASO, altså Europæisk eh, Maritime Awareness eh, mission i Hormusstræde. Jeg kunne måske starte med at spørge eh, Anders, hvor stor en betydning har den mission for det europæiske
7: forsvarssamarbejde? Den har et... Øh... Altså, den har jo forholdsvis stor, en stor betydning i den forstand, at det er... De, europæ- de europæiske lande, der tager et ansvar for en situation, som, som, som er nede i Hormuzstrædet. Men samtidig så er det jo også et markant signal, at man her uh, organiserer sin egen militære operation uh, til at operere i samme område, hvor der i øvrigt også er en anden uh, operation, man bare kunne have, have, have meldt sig til, nemlig uh, den, der er under amerikansk ledelse, og hvor amerikanerne jo rigtig gerne ville have, at de europæiske lande var med. Så der er jo sådan et et markant signal i at sige, at vi vil faktisk ikke gå med der, vi vil hellere betale lidt ekstra og så være os selv. Kan det ikke provokere amerikanerne? Ja, givetvis. Men det det viser jo også, at at den her situation nede i Hormuzstrædet er ret unik, fordi det måske... for første gang sådan i, i, i virkelig markant grad viser, at europæerne og amerikanerne har forskellige interesser. I dybest set så, så mener mange europæiske lande jo, at det er amerikanerne skyld, at der lige nu er problemer nede i Hormuzstrædet, og derfor så har man ikke vil give amerikanerne den her, øh, øh, den, den her præmie, at man gik med i deres operation, som, som jo kunne tolkes som en form for støtte. Claus Jørgen, er du enig i, at, at
1: den danske deltagelse er nødvendigt for at forsvare danske interesser?
0: Jamen, jeg mener, at vi er jo for øh, altså, øh, et par år, 10 år siden jo. Øh besluttede at være aktiv øh, internationalt, altså indtil øh, murens fald, der levede vi jo i smug øh, og deltog ikke i nogen som helst øh, ting, men så med, med Balkan og med øh, Irak, øh, der besluttede vi så at melde os ind og også påtage og sit ansvar, og det har øh, været en rigtig, rigtig god beslutning, og derfor er det, vil vi også deltage i hormustrædet fordi det har jo også stor betydning for Danmark, fordi øh, der er jo utrolig mange skibe, der sejler igennem der med, med olie og, og, og andre ting, og, og hvis det bliver lukket, jamen, så får vi andre også problemer. Så for, for mig er det helt naturligt, at vi også yder vores bidrag til at skabe sikkerhed i verden.
1: Jeg kunne fristes til at spørge, Anders, hvad får Iran ud af den her konflikt? Har har Iran nogen mål ved at lave den ballade, de gør i Hormuzstræde?
7: Ja, det er jo... Altså, grunden til, at vi nu skal ned, det er jo, at der var en masse ballade i, i, hen over foråret og sommeren øh, 2019, øh, hvor der var øh, øh, først en, en række øh, sådan lidt uforklarlige eksplosioner på handelsskibet, der, øh, der sejlede gennem Hormuzstrædet, eller som lå opankret nede i Omanbugten øh, Og senere så var der den her ballade med det britiske skib, som blev tilbageholdt øh, dernede øh, i, i 10 uger. Øh, og, og, og i det hele taget var... Det, det, Iran gjorde en del, virkede det til, for at få hormonstrædet på, på verdens og, og på sin vis, kan man sige, fra et iransk perspektiv, så er det måske ikke noget dårligt resultat, at de vestlige lande nu ligger og sejler frem og tilbage med, med, med krigskeibene nede i hormonstrædet. Det har... Gjort, at der er kommet mere ro på, altså siden august sidste år, hvor, hvor britterne virkelig gik ind og, og patruljerede, øh, der, der har der jo faktisk kommet rimelig ro på nede i Hormuzstrædet, og vi har ikke set de her ting her mere. Men til gengæld, så, har, så, så er Hormuzstrædet jo på dagsordenen på, på alle møder og, øh, og lande, i, som, som Danmark bidrager nu og sender rent faktisk skibe ned og bruger penge på det. Øh, så, så på den måde, så har Iran jo sikret sig, at vi ikke glemmer dem, og at det ikke kun er dem, der går ud over, at den her atomaftale er blevet, blevet ophævet. Og, og, og hvad kan det langsigtede mål for iranerne være? Ja, det, det er jo så lidt det bekymrende fra vores perspektiv, kan man sige. Umiddelbart er der jo ikke noget, øh, så, så længe den her konflikt står på, så virker det til jo at, at være til fordel for Iran, at sørge for at hele tiden at holde gang i det, sådan, så vi er nødt til at blive ved med at sende skib derned. Og det er jo så det store spørgsmål. Hvem skal, hvem skal egentlig erstatte det danske skib? Altså, det danske skib kommer jo ned og så øh, erstatter et hollandskib, men altså er det sådan, at så vi skal have en fast turnus op og køre osv.? Det tror jeg godt, vi kan, kan se frem til og. Øh, ja skulle planlægge. Og det spørgsmål stiller jeg til dig lige om lidt, men jeg godt sige, at I
1: mig lige at høre dig, Anders, altså kan man sige, at, at ved at engagere alle disse internationale flådefartøjer, så får landene, der deltager, også et interesse i at få afsluttet den mission, og dermed måske få lavet en eller anden aftale
7: med Iran, som er mere gunstig for dem, end, end det de har nu. Ja, uh, yeah, altså det, det er jo klart, at altså for et land som Danmark, det, uh, at sende et skib til derned i uh, en enkelt gang, det er måske, hvad det er, men hvis det er sådan en fast turnus, hvor vi skal op, og måske halvdelen af året i årrække, have et skib liggende uh, nede i Hormuzstrædet, så kommer det til at være noget, der virkelig trækker tænder ud, for så, så mange ressourcer har vi jo heller ikke at gøre godt med, uh, og, og så, så Iran... Hvad skal man sige fra, fra deres Og De ved jo godt, at det er ikke er os, der har trukket os ud af den her atomaftale, men de vil jo gerne have, at vi bruger ligesom vores indflydelse til at lægge pres på USA, så USA bliver motiveret til at indgå en aftale igen. Og Claus, øh, tror du, at det her er en
1: mission, der kommer til at vare længe? Altså som Anders siger, vi ved ikke engang, hvem der skal afløse Ivor Wittfeldt om,
0: om fire måneder. Nej, altså det kan man godt forudse sådan set, at det, det vil vare ved, fordi når du har sådan et styre, som du har i, 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 i Iran, altså så sidder de jo på totalmagten magten dernede, og de har jo tiden øh, for sig, og jeg ved ikke rigtigt, om nogen forestiller sig, at man kunne angribe øh, Iran og gøre noget, men altså... Øh, det, det, det tror jeg ikke på, og derfor vil det blive en eller anden fast turnus, men det er jo helt rigtigt, at det koster rigtig mange ressourcer øh, for det danske forsvar øh, at have sådan et skib øh, afsted. Og hvor længe kan vi bære afsted? Altså, det kan jeg ikke. Det må forsvarskommentoen øh, jo øh, øh, svare øh, på. De siger jo fra en gang imellem, fordi der er politiske ønsker om, at deltage det ene sted og det andet sted, og der siger forsvarskommandoen, om det der, det kan jeg godt glemme, fordi det har vi ikke ressourcer til, og sådan skal det jo også være. Men, men må jeg bare lige sige, det er jo en kæmpe, en kæmpe ting for det danske forsvar at kunne deltage med en frigat i en amerikansk uh, hangarskibgruppe og i, i, i en fransk. Det giver jo en fantastisk erfaring uh, for, for, for uh, søværnet at, at deltage i de her missioner.
1: Hvis vi så lige kigger afslutningsvis på danske interesser, altså så har der jo været en udvikling omkring Arktis og Grønland gennem de seneste år, med en øget militarisering, særligt fra Ruslands side. Og i forsvarsforledet fremgår det også, at vi skal have en fragat, mere eller mindre, om ikke permanent, så i hvert fald mere sejlende op ved Grønland. Kan det her være med til at fjerne fokus? Altså, hvor man måske kunne sige, at det er i Danmarks interesse at tænke lidt mere på nærområdet og, og lægge flere ressourcer i Arktis, men det kan vi så ikke, fordi vi har en ongoing
0: mission i Hormuzstrædet. Ja, det er jo en balancegang, vi, vi må træffe. Vi har jo truffet beslutninger om, at en frigat en større del af året skal befinde sig oppe i, i, i Nord-Atlanten. I nord og det, tror jeg at man må sige, begynder at få en ret høj prioritet i, i dansk forsvarspolitik i og med, at det område jo bliver mere og mere højspændt.
1: Og jeg hører der også sige, at altså, det er jo et spørgsmål om ressourcer, det siger du også, Anders. Du har selv indgået et forsvarsforlig derovre frem til 2023, hæver forsvarsbudgettet med 12,8 milliarder. Kan vi godt forudse, at det næste forsvarsbudget, det også bliver øget, fordi vi simpelthen er nødt til at engagere os mere ude i verden, på grund af den ændrede
0: verdenssituation?
1: Det mener jeg sådan set ligger i den
0: forlisaftale, vi, vi har truffet, at forhandlinger om det næste forlig starter på det punkt, vi, vi løfter det til, og derfor vil det uværligt være sådan, at vi skal bruge flere penge på forsvaret.
1: Afslutningsvis øh, kunne jeg godt tænke mig så bare lige at høre, ja. der er jo nogen, der i hvert fald har den opfattelse af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, at vi i Danmark ikke har en overordnet sammenhængende politik, men at vi ligesom springer fra tue til tue, og siger, der kommer noget her, hvor vi kan deltage med et lille bidrag, og
0: vi kan deltage her med et lille bidrag. Men det er jo et lille landslod, at det skal foregå øh, på den måde. Altså, vi kan jo ikke øh, starte en krig, havde jeg sagt. Altså, vi kan yde vores bidrag øh, med, med allierede. Og når du nu siger, øh, at så sætter vi flag rundt omkring, jamen, det er jo også rigtigt, og det bliver vi så også stolte over. Men... Det er også vigtigt for dem, vi samarbejder med, at Danmark deltager, fordi Danmark er et demokratisk, velrenommeret, respekteret land ude i verden, og er ikke nogen tvivlsom partner i sådan nogle koalitioner. Så derfor er det vigtigt, det har været vigtigt for USA, det har været vigtigt for Storbritannien at have Danmark med.
1: Er du enig, at den symbolske værdi af Dannebro
7: er vigtig for vores allierede? Jamen. Ja, det er den. Og... jeg er også fuldstændig enig med Claus i, at det er, øh, det, det er den dygtige småstatspolitik at øh, kunne komme ind der, hvor man har mulighederne. Det er ikke os, der kan gå ud og så fuldstændig rydde dagsordenen på den internationale scene ved, at, at vi siger et eller andet. Men vi kan påvirke den ved at være med, øh, sørge for at være med til møderne, være med i de operationer, der er. Og så på den måde få indflydelse på, hvordan tingene foregår. Og der synes jeg egentlig, at, at operationen i Hormus øh, også meget godt passer ind, ind i den måde at føre udenrigspolitik på så vil jeg egentlig bare
1: sige uh, tak, fordi I uh, var med her i den første udgave af Frontlinjen. Tak til tidligere forsvarsminister Claus Hort Frederiksen, stadig medlem af Folketinget for Venstre, og kaptajn Anders Puk Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Og til lytterne, vil jeg sige tak, fordi I lyttede med i denne første udgave af Frontlinjen, som altså har fokus på dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi sender hver tirsdag fra kl. 11.05 til 12, og jeg håber, I vil lytte med i næste uge. Har du idéer, ris eller ros, så er du velkommen til at sende en mail. Den hedder frontlinjenradio4.dk, og så håber jeg, at vi lytter stadig på tirsdag. Tak for i dag.